0: Garbėsiu Kristui, mėly Marijos Radio klausytojai, tęsėme paskaitų ciklą ⁇ Dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai ⁇ Paskaitas viduoju, vadau kataliko teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Praeitą kartą žvilgtelėjome į priklausomybės ir į dvylika žingsnių tą programą žmogui išsivaduoti iš, iš priklausomybių, patingai iš cheminių priklausomybių, kurios tikrai destruktyvios ir jas gerai pažįstame mūsų aplinkoje. Lietuva tikrai yra labai sužalota alkoholismo. Bet alkoholizmas nėra vienintelė priklausomybė, sparčiai plinta kitos cheminės priklausomybės nuo narkotikų, nuo vaistų ir kas dar grėsmingiau yra gausybė elgesio priklausomybio. Tai pradedant nuo laušimo, kas yra labai siauros ir labai destruktyvus priklausomybio būdas ir baigiant įvairiausiais, įvairiausiais mūsų santykius ardančiais nesveikais prisirišimais, nesveikom priklausomybėm nuo nuotaikų, įvairiausiais pripažinimo siekimais ir atstumimo baimės. Visas šitos priklausomybės ypatingai žaloja mūsų kasdienybę ir jos sunkiai identifikuojamos. Ir dabar vėl kreipiam žvilgsnį į mūsų dvasinį pradą, sielą, bandom ją susigaudyti. Ir vienas iš būdų, kaip dabar tą žvilgsnį nukreipiam, tai yra į sielų susirgimus, kurių labai ryškus ir jaunu dauguma pripažins. Net ir netikiu žmonių, kad priklausomybės apima ir kūną, ir psichiką mūsų, ir dar kažką tai daugiau, nes gydymo metodas yra dvasinis. Tai jeigu Susirgimas yra ryškus ir fizinėme, ir psichologinėme lygmenyje, tačiau nepasiduoda gydymui per fizinį ir per psichologinį lygmenis. Tai ko gero, fizinėje ir psichologinėme lygmenyje mes matome tik tai simptomus, tik tai matom pasireiškimus, o lygos šaltinis yra kažkur tai kitur. Ir šilakinis mokslas tikrai labai kruopščiai ir detaliai ištyrė žmogų ir mūsų visą smegenų, centries nervų sistemos veikla ištirta. Ir puikiai visi cheminiai procesai, tenai vykstantys žinomi, ir kas darosi priklausomųjų vystimosi metu. Žinoma, ir vis dėlto medicina negali sustabdyti, pavyzdžiui, alkoholizmo. Žmogus ergo alkoholizmo, nuitų pas daktarą, ištyrė, duoda tablečių ar suleidžia vaistų ir cheminą intervenciją ir žmogaus priklausomybė dingsta. Nėra tokio būdo. Matyt, priklausomybė kyla iš kito šaltinio nei iš mūsų fizinio organizmo, nei iš mūsų kūno, panašiai psichologai. Kažkiek tai gali padėti, bet vis dėlto nėra tokio metodo, kur būtų psichologiniai pagalba alkoholikui ir, reiškia, tas metodas būtų, nu, iš esmės, efektyvus. Tokio nėra. Už tai 12 žingsnių dvasinė programa, kalba apie sąžinę, apie išpažintį ir panašius dalykus, reiškia, jinai dvasinė programa ir jinai efektyvi. Už tai, kad egzistuoja tas nematerialus pradas žmoguje, kurio nepasiekia nei medicina, nei psichologija. Ir tikrai krikščionybė ir kitos religijos. Apie tą kalbą jau tūkstančiai metų jau sako, taip tikrai yra tam tikras dvasinis prada žmoguje, kuri krikščionybė vaina sielą. Tai dabar mūsų rūpesčio centre, dėmesio centre yra siela, bandom susigaudyti jos struktūrose ir vienas dalykas, ką mes galim pastebėti, tai kaip ta siela susirga, kai jinai pažeidžia tam tikras ribas siekdama gerų dalykų, siekdama malonumų, pripažinimo valdžios, pripažinimas valdžia malonumai, pvm, atsimenate iš pirmųjų laidų. Tai tai, kai mes siekime šitų gerų dalykų, mūsų siela ne iš karto, bet po kurio laiko įsivysto įprotis, kurį mes vadiname įda, ir paskui to įpročio pagrindo atsiranda priklausomybės. Keistas reiškinys, savi destruktyvus mechanizmo žmoguje užsiveda, ir žmogus greuna pat save priklausomybės. Ir ją sustabdyti yra sunku, jau žinome iš praktikos, čia jau ne juokai. Ir štai 12 žingsnių, kuris nėra lengvas kelias, bet reikalauja faktiškai sukaupti visas žmogaus jėgas, pastangas, Žmogus turi organizuoti visą savo gyvenimą, jeigu jisai nori įsikapstyti. Tai dabar žiūrėsime, kaip tos priklausomybės, ar jos nesirandotų šio vietoje. Jos atsirandot ant tam tikrų sielos susirgimų, kuriuos klasikinė teologija vadina įdomis. Ir man labai įdomu buvo paskaityti literatūroje apie priklausomybių gydimą, apie tai, kad jie kalba apie tam tikrą į priklausomybės linkusią asmenybę. Į priklausomės linkusią asmenybę turi tam tikrus požymius, kurie žinomi psichologams, terapeutams, dirbančiai su priklausomais žmonėmis. Ir aš štai keletą iš jų norėčiau paminėti. Jiems yra būdingas įkyrus mąstymas. Jų mintys užsifiksuoja ant kažkokio tai objekto, kažkokio tai malonumo, nuoskaudos ir tą nuoskaudą negalėjo paleisti. Kažkas įžeidė, kažkas tai tenais, netaip kažką tai padarė man. Ir aš reiškia su kuo ir su kur, su kur, su kuo ku, tą plokštelę. Nu tai Specialistai sako, čia yra jau požymis žmogaus, kur jo prūte šiuo atveju jau procesai nepalankus veiksti. Jisai negali atsikabinti nuo tam tikro tokio mechanizmo, kuris grėžia, 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 grėžia ir gali jisai pragrėžti kažką. Tai tas įkrius mąstymas. Tada kita savybė yra saiko neturėjimas. Negebėjimas sustoti. Galima sakyti, negebėjimas valdyti savo apetitų. Mogus jai nori ir jisai jis, reiškia, negėba sustoti. Melavimas, polinkis meluoti, žmogus turi tokių kabliukų, visokių emocinių, visokių tokių kaltės jausmą sukelti ir, ir gailės čia tam tikrų tokių egoistinių polinkių. Tai va čia yra savybės žmogaus, kuris pavojingoje zonoje jau yra ir jam šitos nesveikos savybės, įdos, gali išsiversti į priklausomybės. Impulsyvus elgesys jiems būdingas yra. Pirma, padarau, paskui pagalvoju, toksai impulso žmogus yra. Va svarbi savybė, kurį irgi galim pasižiūrėti, yra atsakomybės neprisiėmimas. Tai kitų kaltinimas, permetimas atsakomybės, tai va tas negebėjimas prisimti atsakomybę, toks paniškas, nenoras prisimti atsakomybę, irgi yra tam tikras sielos negalė ir žmogus iš esmės jisai tada negali keistis, nes dėl jo bėdų yra kalti kiti, kuriuos jis negali pakeisti, tai gali būti valdžia, politika, karas prezidentai, ar ten kažkas tai kitas, ir jis įvarkščiai auka yra ir jo gyvenimas pagerėti negali, nes tie žmonės yra tokie, kaip jie yra, jie nesikeičia, aš neturiu, jeigu juos pakeisti. Tai baisus dalykas, tas mūsų negebėjimas prisims atsakomybės ir kaip matome, psichologai sako, tai yra savybė būdinga žmonėms, kurie jų dalink priklausomybės susiformavimu. Tai va, šitų kelių elementų mes galime truputį matyti, kokie tie pagrindai, ant kurių priklausomybės. Ir vėl, kreipkiu jūsų į dvasinę plotmę. turime ir tokį psichologinį elementą, ir labai ryškų dvasinį elementą. Tas apetitų valdybo klausimas, melavimas, atsakomybės neprisėmimas, psichologai apie jos kalba, tūkstančius metų apie tai kalba, dvasininkai, religijos apie tai kalba, ir krikščionybė ypatingai kalba. Palyginkime šitas į prieklausomis linkusios asmenybės savybės su septyniom didžiosiom įdom vadinamosiom, tai yra tos septynet didžiosios nuodėmės, nors ne visai tikslu, nes nuodėmė yra veiksmas, o tos mūsų žinomas klasikinės septynet didžiosios yra savybės. Tai nėra veiksmas, tai yra tam tikra savybė, savybė kaip potencija veiksmui. Ir ta savybė įsiveiksmina per veiksmus, bet vis dėlto čia yra įdos, tai yra tam tikri mano sielos tokios predispozicijos, tokie nusiteikimai sielos yra. Na ir žinote, pati pirmoji yra puikybė, nuolatinis varžymasis su kitais ir, reiškia, paniškas, noras kitus pralenkti, bent tai pralenkti, bent nelaimingumu tada pralenkti, jeigu negaliu ten turtų, grožio ar kažkuotai. Esam su žmonių, kurie savo nelaimingumą pabrėžia kaip tokį jau visas ribas perženginti. Tada gopšumas, gašlumas yra dvi labai ryškios apetitų nevaldymo įdos. Gopšumas tai yra turtui, gašlumas yra seksualiams malonumams. Tada rūstumas labai svarbi įdai reikėtų kad specialistai mums apie tai pakalbėtų aiškiau, nes turime didelę problemą Lietuvoje. Čia yra pyktis. Nes daug žmonių, net gerų katalikų, mano, kad pyktis iš principo yra blogas dalykas ir katalikui, krikščioniui, Jėzaus mokinui pyktis turėtų būti išbrauktas iš jo gyvenimo visiškai ir besąlygiškai. Netiesa. Tomas Akvinėtas kalba apie tai, kad pyktis yra tam tikra sielos geba, dievo duota, pasiekti sunkiai pasiekiamam gėriui. Pyktis yra teisingas ir reikalingas. Ir Dievo duotas savybė pasiekti gėrių, kuris sunkiai pasiekiamas yra. Dabar nesimno, kuris šventasis yra sakė, sako, pykti, kai neturėtum pykti, yra nuodėmė. Ir nepykti, kai turėtum pykti, taip pat yra nuodėmė. Tai man šitos vakelios tokios citatos, tokių didžiųjų autoritetų, kaip Tonas Akvinėtis ir kiti tikrai sukriti, palėtė ir aš matau, kaip mes lietuvoje tame tarp ir aš pats, kaip aš neturiu sveiko ir teisingo požiūrio santykių su pykčiu. Arba aš bandau tą pykti, kažkaip tai išoperuoti, išeliminuoti, pašalinti ir užspausti, įtikinti savo, kad aš nepykstu, kai iš tikrųjų pykstu, da kyla daugybė psichologinių problemų iš to ir visokiausios depresijos iš to kyla. Arba tirk šiai. Matau, kaip aš pats ir, ir žmonės gatvėje linkę nedekvačiai reaguoti su pykčiu į visais smulkius kokius nors ten nemalonumus, ar ten kažkur tai reikia eiliai palaukti minutę, ar kažkas ten netaip pažiūrėjo, ne taip, kažką taip pasakė, ar ką tai, ir aš reaguoju su tokiu nedekvačiu pykčiu. Tai va tai čia mes Lietuvoje tikrai turim ką veikti ir aš kalbinu ir va, gal kas nors išgirs pirmojios radijai, kažkas iš specialistų, filosofai mums turėtų padėti čia ir psichologai, susigaudyti, kaip krikščionių katalikui turėtų Rasti teisingą santykis su pykčiu. Pasirodo, tas santykis yra netoks paprastas, kad tiesiog išmesti. Bet štai viena iš didžiųjų įdų ketvirtoje yra rūstumas, tai reiškia, nedekvatus pykčio savyje auginimas, puoseleimas pykčio, reiškia, toks ugnies kūrenimas po savo nuoskaudomis, po savo įsižeidimais, po pykčiais baisus dalykai čia, reiškia, čia ir dvasiniai plotmi, tos nuoskaudos ir tie pykčiai tokie ir pagėžos visokiausios, čia tikrai yra sielos vėžiai, Baisus dalykas. Tai vat kaip rasti tą teisingą pykčio išreiškimo būdą ir kaip nenuėti į to pykčio neteisingą, tokį neadekvatų perlengtą padidinimą ir iš kitos pusės jį pripažinti ir leisti jam teisingai pasireikšti. Tai čia didelės rytis. Tikėkime, kad mums specialistai per sekantį pusmetį padės. Pavydas. Ne, jau daug kalbėjome apie pavydą. Rajumas. Vėlgi, rajumas čia nėra vien tik tai maistui. Taip, tai yra apetito maistų netvarkymas. Tai turime tris įdas susijusiasi su netvarkomais apetitais. Tai gopšumas, gašlumas ir rajumas. Turtui, seksonim malonumui ir maistui. Bet pasirodo, rajumas irgi yra plačiau. Tiesiog, kai puolia žmonės, mes esame rajus. Daugam. Mes bandom tą savo vidinę tuštumą užlopinti be dėvyse, tas kausmų į būdais. Tai tas rajumas, aišku, pirmiausia, čia kalbam apie maistą, gėrimą, bet ne vien tik tai. Turim atpažinti ir tą platesnę prasmetą rajumą malonumams, tą godumą, kišimą į save visokiausių, reiškia visko. Ir septintas yra tingumas, kas irgi ne ir vien tik tai, toks patinginiavimas. Bet čia yra ir ta akedija, tas dvasinis vangumas, čia baisiai pavojingi dalykai yra. Vėlgi mums reikėtų, kad dvasingumo teologijos ir filosofijos specialistai padėtų susigaudyti, nes Lietuvoje turim baisinę problemą darboholizmo. Ir mes labai įtikėjom į tą <gūtų> sovietinės Lietuvos gimno eilutę, kur mes šviesų rytojų atsimenate, kaip sukursime, reiškia, mes darbų sukursime šviesų rytojų ir, žiūrėkit, ar nėra taip, kad mes jau 30 metų ir daugiau praėjo ir mes kuriame savo pačių ir savo vaikų ir savo artimųjų šviesų rytojų darbų. Ir papuolomai baisinę, reiškia, savydestruktyvę negebėjimą džiaugtis gyvenimo įdą, darboholizmą, kuri labai dažnai eina kartu su tingumu, pasirodo tingumas, ir darboholizmas yra du labai dideli draugai. Tai va, tas susigaudimas, kas ta septintoji bėda, ta septintoji didžioji bėda, septintoji didžioji įda. tas tingumas irgi reikėtų mums situacinės teologijos specialistų. Tai man iš dvasinės ekologijos pusė išvelgiant štai va tos septynios didžiosios įdos yra tokios septynis didžiosios sielos ligos. Ir kreipiu jį sudėmesį į tai, kad tos visos ligos susijusios su gerų dalykų, neteisingų panaudojimų peržengiant, kurėjo nubrėžtas ribas. Kuriejas nubrėžęs tam tikras ribas ir aš jas kodėl peržengenėjau? Todėl, kad man yra meilis alkis. Aš meilės pakankamai negaunu, kadangi nesuryšyje su meilės šaltiniu, ir tada aš bandau kompensuotis pakaitalais su tam tikrais. Ir tada išsivysto šitos mano septynios didžiosios bėdos, septynios didžiosios ligos sielos, tos didžiosios įdos. Ir matome labai panašu ir tai, ką psichologai eidami visą iš kito kampo, prieidami iš priklausomybių ligų gydymo, atpažįsta, kad tie žmonės, kurie turi tas Į priklausomis linkusios asmenybės bruožos, jose įsivysto priklausomybės. Tai vėlgi ta sąsaja tarp dvasinės mūsų sandaros ir ligotumų ir priklausomybų labai ryški. Ir priklausomybės man yra labai įdomus fenomenas, va ta prasme, kad jame išryškėja ta visa žmogaus dvasinė susirgimo prigimtis ir tada aš galiu atpažinti ir kelionę į tą dvasinį susirgymą. Mes, kurie nesam alkoholikai, mes želgdami į šitą susirgimo sandarą, kurią ką tik aptariau, mes galim saviet atpažinti tam tikrus paruošiamuosi žingsnius, kurie gali mane nuvesti į priklausomybęs. O netgi, jeigu ir į manęs nenuvesi į tai vis tiek manyje jie tam tikrai susirgimai dvasiniai, kurie mažina mano laimingumą. Ir jeigu aš noriu gebėti gyventi Palaimintą gyvenimą, gebėti džiaugtis gyvenimu ir, ir skleisti kitiems džiaugsmą ir nebūti našta kitiems su savo nuotaikomis ir savo visokiais ožiais. Tai šitie dalykai yra svarbus. Ir dvylikoje žingsnių su jais dorojasi šeštas ir septintas žingsniai. Tokie labai nereikšmingi atrodytų. Šeštas žingsnis. galinai pasirengiame, pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus. Septintas. Nuolankiai jo prašėme tuos mūsų trūkumus pašalinti. Dabar, ir taip, kaip sakant, kai žvelgiu tos 12 žingsnių, tai taip neįspūdingai jie atrodo, nes atrodo pirmieji ten tokie dievo atsidavimo žingsniai, paskui tokie išpažintiesti, tokie, nu, tokie stiprūs galingi žingsniai, atsiprašymo tie žingsniai. Viskas aišku, o čia kažkokie tai būdo trūkumai. Ir štai žmonės, kurie kovoja su priklausomybės, sveiksta nuo priklausomybių per 12 žingsnių, sako, čia yra ypatingo svarbu šitie du žingsniai, nes jeigu aš nepašalinsiu tų būdo trūkumų, tai mano alkoholizmas ar mano kita Tie būdų trūkumai yra tas aisbergo pamatas, ant kurio ta viršūnėlė išlenda aktyvus gėrimas, bet jeigu aš to pamato nepašalinsiu, tai tada ta viršūnėlė tik tai laiko klausimas, kada vėl išlys, arba jeigu neina išlys, tai kita išlys, jinai kitokią formą išlys. Tai štai, kai sako žmogus, ai sako, aš nealkoholikas, aš negeriu. Kartais tikrai gali būti arba saikingai geriu. Vis tiek tie, kurie iš mūsų domimės sielos sveikata, Tai va šitie važingsniai kalba apie tai, kas būdinga mums visiems. Ypatingai visokiausios nuoskaudos, neramybės ir zlumai, nepasitenkinimai. Tai dauguma iš mūsų nesunkiai savo gyvenimuose atpažįstam, netgi jeigu esame tikinti žmonės. Taigi, ar yra daryti bandymai kažkaip tai taip pasistemiškai pažiūrėti į žmogaus dvasinį organizmą, į žmogaus sielą ir tam tikras nubrėžti struktūras, kažkaip tai susigaudyti toje sieloje? Ir pasirodo tikrai taip, yra tie bandymai daryti ir jie gerai žinomi ir gerokai pamiršti. Pirmas, kuris mūsų žiniomis tą darėsi, tai buvo Platonas 4 amžius prieš Kristų, vienas iš pirmųjų. Tikriausiai buvo rankščiau, bet iki mūsų netėjo raštinės šaltiniai, kurie aprašinėtų tokiu sisteminiu būdu, žmogaus dvasinio prado, tai yra sielos tam tikrą struktūrą. Ir Platonas ta struktūra, nesu nesudėtinga, kuria toje pat aptarsiu, vėliau perėmė ją krikščionybę ir, ir iš, po šiai dienai mes pamatysite, kad iš esmės tą pačią struktūrą ir naudojame, ir labai naudinga, geneliai paprasta ir tikrai galime iš jos daug ką pasimokyti. Taigi Platonas išvelgia į žmogų, be abejo mato fizinį kūną ir mato kažką tai daugiau jame ir sako, reiškia, mes žmoguje nuolat patarėme tam tikrą konfliktą, Manija kyla troškimai. Tiems troškimams mano protas pritarė arba nepritarė. Ir jeigu nepritarė, tai kartais tie troškimai laimi, o kartais protas laimi. Atsiranda kažkas tai trečias, kas paremė arba protą, arba troškimus. Ir Platonas pavadino tą trečiąjį elementą nirštu. Vėliau mes sakom, ši yra valia. Tai mes turime tą tokį nesudėtingą, trilypę sielų struktūrėlę. Troškimai, tai visų pirma mano emocijos, mano norai, mano jūslės, čia būtų apetitai, skanaus maisto, patogaus gyvenimo, kas nėra blogai, troškimai, visi juos atpažįstame savyje. Tada mūsų protas, kuris įvertina, yra gerai, bet jeigu žmogus, pavyzdžiui, turi virsvorį arba ten jam negalima valgyti kokiu tai cukraus, reiškia, turinčių dalykų, tai man kyla noras, kyla troškimą salduminams, pavyzdžiui, ne? žmogus serga diabetų ir jam kyla noras salduminams. Ir protas sako, negalima. Ir tada įsijungia kažkas tai kitas, valia įsijungia, kuri paklūsta protui arba paklūsta troškimams. Ir valia nulėmė. Tai va tie trys elementai, kur Platonas išvelgia mūsų dvasinėje sandaroje, mūsų sieloje šitos tris elementus ir šitą trilypė sielo samprata plačiai paplito. Ir jinai naudinga, aptariant sielo sveikatą ir jos struktūras. Tai šioje vietoje mes matom, kad į sielą žvelgiame per jos išorinės išraiškas pasireiškimus tam tikras funkcijas. Tada Platonas, kalbėdamas toliau apie tas tris sielos rytis, apie mūsų troškimus, mūsų protą ir mūsų valią, jisai išvelgia tam tikras savybės, tam tikrą tokią kokybę, kuri tuos tris mūsų elementus padaro sveikais, sveikatina. Ir jisai sako, troškimus sutvarko susivaldymas. Trošimai bus sveiki, Ne tada, kai jie bus visiškai atmesti ir išmesti, ne, tai bus negerai, bet troškimus sutvarko susivaldymas. Valia sutvarko tvirtumas, o protas sutvarko išmintingumas. Na štai iš toje vietoje, kai kurie jau atpažįstate tai, ką mes vadiname tos klasikinės kardinaliosios dorybės. Dorybės, tvirtumas, valios savybė, tvirta valia, susivaldymas, troškimų sveikata. Ir išmintingumas yra proto sveikata, išmintingumas proto gebėjimas yra. Tai štai Platonas sako, šitos trys savybės yra sielos sveikatos nu, labai esminiai elementai. Taigi, susivaldymas kaip tokia savikontrolė, saikingumas, santūrumas, nuosaikumas, mūsų apetitų, geriems dalykams, suvaldymas, bet nesunaikinimas. Vėlgi prisimenam tą svarbų žodį, Ribus. Vėlgi, susivaldymas nėra bailumas, nėra nuobodus. Čia vėlgi didžiulė problema yra ta, kad mes gyvename kultūroje, kurioje pats žodis dorybė yra, va taip, į savo mintys įsileikite šitam žodžiu skambėti, dorybė, dorybė. Ir daugumai žmonių žodis dorybė nėra malonų žodis. Jis toksai nu sausas, negyvas, toks susivaržės, toks... Dorybė ir gyvenimo apstumas, pavyzdžiui, kaip jums skamba tokie žodžio, reiškia, apstus gyvenimas, spalvingas gyvenimas, įspūdingas gyvenimas, va, ir dorybingas gyvenimas tikrai daugumai mūsų neskamba nei kaip apstus, nei kaip ir čia didžiulė problema yra, nes dorybė, kaip tavo sakvinėtis sakė, yra žmogaus pilnas įsiskleidimas, pilnas žmogus įsiskleidžia per dorybę, tai yra sielos sveikata. Ir vėlgi pažiūrėkite, kaip mums pirmiausiai reikia savyje padaryti didelės pataisas mūsų mąstyme. Nes mes dalykus, kurie iš tikrųjų yra mano laimingumo, mano gebėjimo džiaugtis gyvenimų pagrindas, tai yra dorybės, jau net pat žodis yra nemalonus. Ir mes į tik tai iš bėdos priimame tokį kaip, nu, ką darysi, jeigu reikia, taip va. Bet iš tikrųjų dorybė yra tai, kas mane padaro įgalų galų džiaugtis gyvenimu. Ir vėlgi čia būtų didžiulė klausima, kaip mes nusiritome iki tokio nesusipratimo, kad dorybė matoma ir tiesiog jos skonis mano mintyse, mano protė yra toks tikrai priešingas džiaugimui į gyvenimą. O kažkodėl tai reiškia tokį žmogų, kuris nesusivaldo, kuris savo apititams leidžia visas pusės taškytis, kažkaip mes tą siemėt su gyvenimo džiaugsmu, bet tikrai nesąmonė yra, nes argi alkoholikas džiaugiasi gyvenimu. Nu, galim sakyti, gerai, kol pradeda gerti džiaugiasi. Bet tas žmogus, kuris jau tikrai alkoholikas, kuris serga alkoholizmo, jis jau nesidžiaugia nesu pirmąją taurelę. Ir mes gerai žinome, aišku, masinė kultūra to nerodo, masinė kultūra rodo tik tą pradinį elementą, tą momentą, kol dar yra to ekstatinio, tokio didžiulio, tokio emocinio pakilimo momentas, kuris neturko skris į didelę duobę. Kaip tik dabar Kaune pastebėjo daugybę reklaminių skydų, kuriuose reklamuojama lošimas, įvariausiai lošimo galimybės, tenai salonai ir, ir taip toliau, ir internete ir visą laiką pastebėkite, tose lošimo reklamose, mes matome, jeigu žmogaus veidas, tai tokio gyvenimo pilnatvės, jisai tiesiog sproksto nuo gyvenimo reiškia, pilnatvės, tai vėlgi specialistai ir net nespecialistai, tie iš mūsų, kurie susidūrę, esame su žmogum jau gerokai pakeliavusi priklausomis keliu, Žinome, kad ten jau gyvenimo pilnatvės, jau ten gyvenimo nelieka, ne tik tai pilnatvės jo nelieka, tai štai tas savukų atitaisymas, sugražinimas mums būtina reikalingas. Ir susivaldymas, tai yra gebėjimas savo norus valdyti, yra labai svarbi mano gebėjimo džiaugtis gyvenimo dalis. Taigi, susivaldymo dorybė. Dabar tvirtumas, kaip drasa, kaip valio sveikata, valia sveika bus jada, kai turėjęs tą tvirtumo savybę, sveika valia. Ir ta drasa nėra lengva būdiškumas, nėra toksai, nu, toks dėmesio nekreipimas į realius pavojus, jokių būdų, ne. Tai nėra atsargumo stoka, nėra nurtrų galviškumas. Tvirtumas, galbūt, galima sakyti, varšiai yra drasa, tokia prūtinga drasa. Ne vien nepabėgimas nuo fizinio pavojaus ir fizinio skausmo. Šitas tvirtumas būtinai apima tokį Vidinio stuburo turėjimą. Irgi esam dauguma sutikę žmonių, kurie kažkokį turi laukį vidinį tvirtumą ir jie lengvai nepalenkiami kokių nors nuomonių, ar tenai kokių propagandų, ar, ar kokių ideologijų, reiškia tokių, ir netgi keplinkinių kažkokio tai tokio spaudimo, reiškia tokie žmonės, ir jie ramiai, reiškia, laikosi savo nuomonės, nepradeda ją ten kažkaip tai labai karingai ginti, tavo tvirtumo. Ta tokia savybė, valios. Irgi esam sutikę žmonių, kur, turbūt yra ir mokykla mokytis, kuris. Visai negarsiai, gana tylių balsu pasakė taip, kad pakluso visi. Tas vat gebėjimas tyliu, ramių balsu pasakyti ir tame balse, kažkaip tai yra didžiulė jėga. Tai va čia tvirtos valios žmogus ir mes to žmonės gerbėme. Mes negerbėme žmonių, kurie savo poziciją tengina kumščiais, riksmais ar kažkaip tai kitaip ne. Pažiūrėk, vat tyliai, ramiai pasakė ir nežinau, kaip seniau sakydavo, <laughs> ir šventą. Tai va čia būtų tvirtumo savybė, tai yra valios sveikata. Ir jinai apima žmogaus labai svarbią elementą sieloje tai mūsų tą galę, galę pasirinkti. Ir trečioji savybė tai yra proto sveikata, tai yra išmintingumas. Ypatingai svarbi savybė. Dabar prisiminiau, kad dr. Liuartin yra skaičiusi stabų paskaitų ciklą kurį galite rasti krikščioniškosios profsąjungos tinklą apie šitas klasikinės dorybės. Tai, kas duomitės toliau, tikrai rekomenduoju pasižiūrėti. ne nesako, šiandien išmintingumas yra viena iš tokių labiausiai trūkstamų elementų mūsų visuomenėje, mumyse pačiuose. Išmintingumas nėra įsilavinimas, tai nėra intelektualumas, tai yra gebėjimas atpažinti tiesą. Iškiai gebėjimas atpažinti, kaip yra iš tikrųjų. Tas gebėjimas išvelgti tiesą. Ir šitas proto sveikumas, išmintingumas, kaip proto sveikumas, būtinai susijęs su sažiningumu, su apsisprendimu pripažinti, kaip yra iš tikrųjų. O išmintingumui labiausiai trukdo realybės neigimas. Vėl labai ryškiai matome, tą realybės neigimą alkoholizmo atveju, kur alkoholikas neigia, kad jis yra ligonis, jis neigė savo priklausomybę, jis neigia problemą, sako, čia nedidrės bėdos yra aš čia tuo nustosiu gerti, aš valdau situaciją. Tai toks jau labai kritiškas trūkumas išmintingumo. Bet mes visi turim šitos problemos, visi esam neišmintingi. Tai yra tas neigimas, realybės neigimas. Taip pat išmintingumas labai svarbu būtų, nėra gebėjimas įrodyti savo teisumą. Truputį vėliau po Platono gyveno Graikijoje tokia mokykla buvo sofistai, tokie įtikinėjimo meno specialistai. Jų tikslas buvo įtikinti galbūt ir teismuose, įtikinti savo kliento teisumu, nesvarbu kokia yra realybė, nesvarbu kokia yra tiesa, jų tikslas yra apginti savo klientą ir išsukti jį nuo bausmės, jeigu jis tos bausmės nusipelnės arba atvirkščiai, nu, tas vat įtikinėjimo menas ir va čia yra tikrai toksai proto piktnaudojimas. Žmogus, kuris tai daro, neteisingai naudoja savo protą, jisai nori kokią tai poziciją atstovėti, nepriklausom nuo to, ar ta pozicija yra teisinga, neteisinga. Man kartais atrodo, kad šio debatai, ypatingai mokyklose vykstantis, tai man nepatinka tas elementas, kur leidžiama pasirinkti kurią nors pusę, arba netgi suskirstumą į pusę, sideda, tu gink vieną pusę, ne, tai čia yra kažkoks tai proto. Proto reiškia, nu, nežinau, kaip čia net pasakyti, didelis pikt protu proto ir, ir jo iškreipimas. Protas turi norėti atpažinti ir aistringai ginti tiesą. Tai tik tada jisai bus sveikas, tik tada mano protas sveikėjęs, O jeigu aš savo protų manipuliuoju, į kurią noriu pusę, tai čia jau didžiulio, didžiulio susirgimo ir pradinėjų gebėjimą atpažinti tiesą. Ir tada daugybė žmonių ir yra šitoje bėdoj. Gyvenam visokiausiuose iliuzijose, yra pasinėrė iliuzijose, iš kurių vėl labai ryškiai yra priklausomybė tas pats alkoholizmas. Pornografija būtų pavyzdys protų nusigrėžimo nuo realybės ir atsigrėžimo į iluziją tam tikrą ir... Ir mėgavimasis pornografija būtų labai ryškus išmintingumo praradimo elementas. Ir žinome, kad tas realybės neigimas yra pagrindinė kliūtis į sveikimą ir brandimą tiek dvasinėje, tiek psichologinėje plotmėje. Kai psichologai sako tą patį, kol asmenybė neigia realybę ir užsidarius iliuzijose, jos sveikimas yra faktiškai sustabdytas. Taigi išmintingumas yra gebėjimas įžvelgti tikrąją situaciją. Dalyko esmė. Ir daugumą esmė susidūrę su kokiu nors visai mažai išsilavinusiu, kokiu nors kaimo mokytėlė, kuri baigusi vos kelias klasės, bet jinai savo gyvenime pasimetusiai, suaugusiai, išsilavinusiai, anūkiai gali trim sakiniais, kaip sakant, visą esmę pasakyti apie jos pasimetimą ir kas darosi jos gyvenimu. Tas gebėjimas išvelgti ir nusakyti dalyko esme, tai čia būtų išmintingumas. Kreipi dėmesį, tai yra proto sveikata proto gebėjimas būti kontakte su realybė. Ir labai ryškiai matome, kaip išmintimumo priešingybė yra patys spreskite, kas gera ir kas bloga. Tai yra tai, ką mes matom pradžios knygos trečiajame skyriuje, tai, kaip aptarėjau paskaitų ciklo pradžioje, tas gundytojo pasiūlymas, neleisti Dievų nuspręsti, kaip dalykai yra, o pačiam spręsti, kaip dalykai yra. Tai yra tiesiog pasiūlymas eiti į iliuzijų pasaulį. Nes aš dalykų Kaip jie yra pakeisti negaliu, bet aš galiu nepripažinti, kad jie yra tokie, kokie yra, ir galiu pats save uždaryti į savo paties susikurtą ilizijų pasaulį. Be abejo, protas nuo to susirga ir tikrai stipri lygos formą būtų tos priklausomybės. Taigi, aptariu, tas tris dorybės, tas tris sielos sveikatos savybės, ir Platonas sako dar ir ketvirtas. Ketvirtas yra teisingumas. Ir man buvo įdomu, kai aš skaičiau apie tas keturias klasikinės kardinaliasias darybės, aš visą laiką kad teisingumas tai yra, nu, teisingi santykiai su žmonėmis išorėje. Kad, tai reiškia, aš pirmiausiai turiu mokėti teisingą atlyginimą, skolos atiduoti, nevokti, tas va teisingumas reiškia tai, tokiuose išoriniuose santykiuose. Ir pasirodo, kad teisingumas visų pirma yra mano viduje. Ir Platonas sako, kad teisingumas tai visų pirma turi būti santykėje tarp trijų kitų savybių. Tarp išmintingumo kaip proto, Savybės, tvirtumo kaip valios savybės ir susivaldymo kaip troškimų ir sveikatos. Pasirodo, jeigu bus neteisingas santykis tarptų trijų, tai bus dideli netvarka manyje. Pavyzdžiui, jeigu manija bus labai daug tvirtumo ir labai mažai protingumo, tai galiau išversti į žiaurumą. Tvirtumas be protingumo gali išversti į žiaurumą. Tvirtumas be troškimų, be troškimų sveiko gyvenimo. Gali išvirsti į empatijos stoką. Esame visi su tokia žmonių, kurie tokie labai teisingi, labai tvirti ir kažkokie šalti. To šilumos trūksta. Tai pasirodo, kad tos trys savybės turi būti teisingame santykėje viena su kita. Ir tada tas gebėjimas atpažinti, kokiam santykėje turi būti, yra teisingumas. Ir jie teisingumas tai yra tai, kas tvarko tuos tris elementus ir padaro, kad jie būtų teisingame santykėje konkrečiu momentu. Ir tik tai tada, Kai yra teisingumas mano viduje, kaip sielų sveikata, tas teisingumas išsireikš mano santykė su artimu, su valstybe, su visuomenė, su žmonėmis, reiškia darbiniai santykiai ir visi kiti santykiai. Teisingumas viduje pirmiausiai ir tada jisai tas teisingumas išsireikš ir išorėje. Užbaigsiu citatą iš Piterio Kryšto knygos grįžti prie dorybių, kuriame jisai aptarė teisingą santykį tarp tų kardinaliųjų dorybių. Harmonija yra hierarchija, o nelygėva. Kai pasaulis paklūsta žmogui, o žmogaus kūnas jo sielai, kai sielos apetitai paklūsta valiai, o valia išmintingumui, tai yra teisingumas. Kai hierarchija apverčiama, randasi neteisingumas. Protui nurodinėjanti valia tai neteisybės pateisinimas ir propaganda. Protui nurodinėjanti valia valia nurodo protui. Ką sakyti, kaip daryti, protas sako, realybė tokia, o valia sako ne, ne, ne. Sakyk, kad realybė yra kitokia. Protų nurodinėjantį valia, tai neteisybės pateisinimas ir propaganda. To turim labai daug dabar. Valiai nurodinėjantys troškimai tai godumas. Valiai nurodinėjantys troškimai. Troškimai sako, aš noriu tokį apetitą patenkinti, aš noriu tokį, reiškia, valia tyliek, ir mano apetitai turi būti tenkinami neribotai. Valiai nurodinėjantys troškimai tai godumas. Sielai norodinėntis kūnas, tai gyvuliškumas. Žmogų norodinėntis pasaulis, tai nelaisvė. Šita citata iš 64 puslapio vertėtų pamastyti. Nežinau kaip jūs, aš esu daugybę kartų jamastęs ir skaitęs tikrai labai gili. Labai daug pasako, kas darosi manyje ir kur aš esu nesveikas, kodėl aš esu nelaimingas, kodėl man trūksta gyvenimo džiaugsmo. Ir labai daug pasako apie mūsų pasaulį, kuris tikrai yra nusigrėžęs nuo torybių, nuo klasikinių Šitų sielų sveikato savybių ir ieško laimės kitur, bet jau kitur nėra, jas kitur laimės paprasčiausiai nėra. Primenu, kad jau visiškai eina į pabaigą stovyklos dvasinė ekologija visiems registraciją, dar turime porą vietelių. Stovykla skirta tiem žmonėm, kurie domisi krikščioniškoje požiūriu į žmogaus sielos, į dvasinę sveikatą ir jos ryšį su fizinė ir psichologinė sveikata Liepos 9-16 dienomis šventojoje. Suvedę internete dvasinį ekologiją visiems, rasite daugiau informacijos. Girdėjote paskaitą dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai. Laida vedžiau aš, vadiau katoliko teologijos fakulteto dėstytojas Artūros Lukaševičius. Viso geriausio.